0: Estamos no ar, esse é o Papo Cast, você que sempre ouve a gente aqui, né, na versão gravada, através do Spotify, do Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, todas as plataformas aí que você sabe que existem, ó, oh, inclusive... Eu queria que você me falasse de onde você nos ouve E aí você também aproveita e já segue a gente aqui nessa plataforma Que isso é muito importante Olha, no podcast de hoje vamos falar sobre empreendedorismo na favela A gente vai entrevistar o Giva Pereira Um empreendedor social muito legal que criou uma solução incrível E ele mora em Paraisópolis, a maior favela aqui em São Paulo Ó, oh, vamos também entender um pouco mais sobre como funciona Pra quem quer empreender, mas não tem grana O que pode ser feito Não se esqueça, a gente tem um programa inédito A versão Music, lá no Spotify Então se você tá me ouvindo em outra plataforma Corre no Spotify, que tem uma versão muito legal lá também Toda semana tem dois programas pra você Bora então, que começou Papo Cast. O Papo Cash tá no ar, aqui comigo, Francis, Ana, a Rafa. Hoje a gente vai começar falando sobre ideias geniais e também empreendedorismo na favela você com certeza tem noção se você não está numa bolha maluca você que está ouvindo a gente tem noção das diferenças sociais do nosso país, né? Em como elas interferem em tudo inclusive na hora de empreender eu tenho certeza que você já tentou fazer algo, mesmo que seja pequeno, aí você vai pensar qual será que é a diferença do que eu faço do que é a pessoa que mora em tal lugar, do que é a pessoa que é de outra, outra região do país, ou da pessoa que é preta, da pessoa que é trans, né? Qual será que essa diferença, eu tenho certeza que existe uma grande diferença aí, né? para todas as pessoas e cada uma tem seus privilégios. E a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo na favela com um convidado muito legal, que é o Giva Pereira. O Giva lançou uma ideia incrível em Paraisópolis, que tem a ver com transporte, com entregas. Ele vai contar pra gente sobre isso e também vai falar sobre como é empreender, estando numa comunidade. Ele ele está ajudando também muitos outros empreendedores que eu já estou sabendo. Giva, seja bem-vindo ao nosso programa. Queria começar pedindo para você se apresentar aqui como um legítimo Club Houser. <risos> Diga como está a sua foto, conta para a gente um pouco mais quem é o Giva.
1: Olá a todos, olá Felipe. É um imenso prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês essa experiência, essa vivência que, que é empreender dentro da favela. Bom, é, hoje eu sou morador da favela de Paraisópolis. Nessa foto estou usando rosa, sou branco. E nesse momento eu tô em cima do palco é, em um evento que nós fizemos de comemoração de 100 mil pacotes entrego, entregues dentro de favelas é, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E posso vou compartilhar com vocês como é que é essa experiência e tamo junto, estou aberto a qualquer dúvida e vamos lá, vamos pra cima.
0: Que demais, isso mesmo. Também tá com a gente aqui a MC Chuchu, que vai participar de um programa musical que é exclusivo do Spotify. Então, se você tá ouvindo a gente no Deezer, na Apple, no Google Podcasts, em todas as outras plataformas aí na versão gravada, vai no Spotify que vai ter um programa exclusivo com a MC, MC, MC Chuchu, inclusive com músicas autorais dela, com músicas que ela se inspira. E a MC Chuchu vai participar também, é claro, do, do nosso combo, né? A gente faz uma, um apanhadão de dois programas, aqui. Aqui. Seja bem-vinda, MC Chuchu. Conte pra gente como tá a sua foto. Fale quem é MC Chuchu aqui com a gente. Ei, hey, galera. Boa noite. Eu sou MC, travesti, periférica, negra. Na foto eu tô com uma blusinha rosa chiclete. É a minha primeira vez aqui no, no aplicativo. Ela é virgem, hum. ela. <risos> Canceriano. É. Rafa, obrigada pelo convite, mano. Obrigada pelo convite, Felipe. Tô muito feliz de estar aqui, gente. E bora trocar. Chique, chique,
2: chique. Gente, o, o Fê, ele tava confundindo MC Sussu, que não é... é travar língua, né? Fê? É difícil. As travestis são travar língua, MC Gente, Sussu. é difícil Mas, falar. Vocês é também, né? Joga
0: <risos> jogam <risos> francês, MC Sussu, ui, oui. Vai lá, Fê. Vamos começar conversando um pouco com o Diva. Eu queria saber, Diva, como que surgiu a sua ideia de empreender. Mas antes, conta qual é a, o seu empreendimento, que eu achei genial a ideia que já está rodando e está fazendo muito sucesso.
1: Bom, é, o Favela Brasil Express é uma empresa de logística é, que visa conectar e colocar os CEPs da favela no mapa do e-commerce brasileiro. Ou seja, é, há um tempo, há muito tempo, até hoje a gente está tá vivendo esse problema, a gente consegue desbloquear, fazer com que o morador que compre produtos pela internet, consiga receber dentro da porta de casa, é, resolvendo até mesmo o problema do, do preconceito de CEP, é, desse mapeamento que a gente teve um crescimento desordenado dentro das favelas muito grande, e a gente conseguiu desbloquear e quebrar esse preconceito. O morador, é, ele consegue ter o mesmo direito de uma pessoa que mora em uma em um bairro, ou seja, o ele não vai ter essa diferença de interesse quando a gente insere essa empresa dentro das favelas. Atualmente nós estamos funcionando é, em Paraisópolis, Heliópolis, Cidade de Júlia, Diadema, Rocinha, Rio de Janeiro, é, Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro também, e estamos expandindo é, para o Brasil inteiro 50 novas bases. É, essa ideia ela surgiu é, no final do ano passado, foi derivado de um trabalho que eu iniciei, inclusive estou até hoje, é, na, na pandemia né, de combate à Covid-19, que foi um momento muito difícil no início da pandemia, que foi como que as favelas iam sobreviver em um cenário tão catastrófico é, né, que a gente viveu ano passado, está vivendo agora, tem riscos e pode viver novamente com, com a volta dessa nova cepa. A gente tinha muita demanda é, de doações dentro da comunidade, porém as pessoas queriam doar, porém elas não traziam ou por medo, é, por conta do preconceito, às vezes porque não conhecia a geografia, não conhecia o local, não conhecia a região, é, e também por conta, da maioria das vezes, por, é, por conta da contaminação. Né? É, daí é, existiu essa necessidade de se criar uma, uma inteligência logística para que nós pudéssemos é, pegar essas doações e trazer para dentro da comunidade. Também nós temos um trabalho que é o G10 das favelas, que é são 10, as 10 maiores favelas do Brasil, que estão interligados através do empreendedorismo, visando desenvolver as comunidades, trazendo economia para o local, trazendo emprego, trazendo renda. E a partir daí a gente precisava resolver um problema, que seria a inteligência logística, de como que nós iríamos pagar essas pessoas que estavam trabalhando ali. Então veio outra ideia, que era esse bloqueio de CEP. Então nós conseguimos hoje é, desbloquear os CEPs dentro do e-commerce, fazendo com que esse desbloqueio é, gerasse trabalho e renda dentro das comunidades. Atualmente, a Favela Brasil Express, ele emprega cer é, cerca de 80 pessoas, moradores é, de favelas, e atinge diretamente 250, que são essas famílias. E ontem, como eu me apresentei aqui, como eu disse, a gente atingiu é, uma, uma meta que a gente já tinha algum tempo de 100 mil pacotes entregue, Ou seja, é, uma realidade que era distante que a gente achava que era impossível há um tempo atrás, hoje foi possível. E até o final do ano nós queremos, com, essa, com a abertura dessas 50 novas bases, atingir um milhão de pacotes e quadruplicar, quadriplicar, que seja é, gerar mais trabalho e renda, trazer é, emprego para essas pessoas dentro de favelas que mais precisam.
0: Giva, quando você fala bloqueio de CEP, né, a, a dificuldade de chegar até algum, alguns endereços conta melhor em detalhes, porque muita gente não tem nem noção dessa realidade, né? A gente mora num país muito diverso, e inclusive queria aproveitar para conectar um outro assunto, o e-commerce cresceu também na pandemia, né? E quando a gente faz um pedido, seja no iFood ou seja no Magazine Luiza ou em qualquer outro aplicativo, a gente tem certeza de que vai chegar na nossa casa, a gente que não mora em alguns tipos de endereços, né? Mas muita gente não tem isso que também se tornou um privilégio, é isso mesmo, né? Exatamente. É, é,
1: isso se dá, esse bloqueio de CEP, inclusive nós temos casos é, dentro de alguns e-commerces que quando o morador ele vai fazer a compra, vai efetuar a compra, coloca o CEP e ele identifica que esse CEP se dá numa região limitada área de risco, é, ele acaba dentro do próprio e-commerce falando que o produto está esgotado. E esse bloqueio de CEP também se dá por conta do preconceito em geral. Por exemplo, é, acredito que Todos que estão vindo aqui que moram é, em área de favela, em área considerada de risco, quando chamam o aplicativo Uber, é, acaba que aparece mesmo o aplicativo falando que é uma área de risco. Então nós vivemos, é, quando nós vamos pedir comida, pedir, é, pedir Uber, de repente comprar coisas na internet, isso foi uma demanda que cresceu bastante agora durante a pandemia. E principalmente é, em áreas periféricas, em áreas de favelas. Porque a favela, é, as pessoas dentro da favela, elas é, precisam, às vezes se obrigam a empreender para é, tentar ter uma renda a mais, para poder trazer comida dentro de casa. Só que esse mundo é, é, acaba sendo distante por conta de difícil acesso, né, a talvez até pegar um crédito para poder investir, a informalidade que essas pessoas têm e também até mesmo a formação e isso acaba é, dificultando com essa com que essa pessoa chegue lá
2: é importante a gente ressaltar que o morador de quebrada ele ele tá ele tá colocado nesse lugar de empreender com muito mais frequência assim porque a estabilidade financeira do brasileiro e ainda mais quem mora na quebrada é muito é muito sabe eu não sei o que dizer nessa palavra assim é muito inexistente talvez, é muito, não é frequente, porque eu falo por um exemplo da minha mãe, assim, a minha mãe ela desde sempre trabalhou e conquistar um trabalho no CLT sempre foi um desafio por conta de escolaridade, e aí minha mãe precisava, minha mãe teve seus filhos, né, e aí ela precisava empreender. Aí ela voltava e trabalhava, CLT, e aí precisava empreender, porque tinha um filho para cuidar. E é sempre um, um, um jogo com esse preconceito que o pobre não pode ter filho, né? O pobre não pode, não, não pode passar por situações humanas normais, né? Que acontece com todo mundo. O pobre não, o pobre tem que estar sempre disposto a trabalhar, independente de como seja. Então, acho que é, é importante a gente já ter esse olhar também para que o trabalho, o empreendedorismo, acaba sendo, muitas das vezes,
1: soluções. Isso, isso Rafa. Oh, é, tem até um, um dado interessante, Eu acho que uns dados aqui para vocês terem um pouquinho de noção de, de como é o é um mercado, de como que gira a economia dentro das favelas. É, atualmente, nós temos 6 mil, 6 mil favelas no, no Brasil inteiro. Todas essas favelas têm um consumo anual de 168 bilhões. É, de reais, né? e se fosse considerado uma empresa é, seria a Petrobras e se fosse um estado, seria o um estado da Bahia, e se fosse um estado também se fosse um país, seria o um maior país da América Latina então, acho que a favela tem potência, só que o que que falta, Eu acho que principalmente é, o investimento de políticas públicas principalmente no acesso à educação e ensinar de fato as pessoas a empreenderem, as pessoas a terem uma uma educação financeira... de como usar seu dinheiro... porque é uma, é uma coisa... assim... parece ser... É, é muito distante pra gente... só que acaba que... por outros lados... sendo mais ainda... porque falta essa atenção... até mesmo da... de poderes... né... então... acho que eu concordo totalmente... com tua fala... e... mas vamos mudar essa realidade aí... vai ser... estamos do, vai mudando... Ser trabalhado. sim... com certeza... estamos e, mudando... vamos fazer o possível...
2: e Giva... É, você falou sobre... educação financeira... É uma coisa que a, que a Grana Preta sempre fala na, nas redes sociais dela. A Grana Preta é, uma, é um Instagram de uma, de uma preta que trabalha muito, que trabalha na área financeira. E também a Nath Finanças, espero que vocês conheçam a Nath. Se não conhecerem, vão atrás. É um conteúdo muito legal. É um conteúdo de educação financeira para pessoas pretas. Ela costuma dizer que educação financeira é um paliativo, né? é importante a gente ter isso em mente também, porque a responsabilidade disso vem das políticas públicas que não são é, efetivadas, elas não, quase não são fiscalizadas, não são efetivadas, e, né, é, mas a gente está mudando essa realidade, a gente realmente está
1: mudando essa realidade. Isso, exatamente, eu acho que é uma realidade meio distante, porque enquanto é, o, o pobre favelado de favela é, é, vive naquela situação ali de vulnerabilidade, é, de, 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 em Paraisópolis a média de famílias que tem dentro de casa são de 5 pessoas e uma pessoa trabalha ganhando um salário mínimo, tem que pagar aluguel, gás, energia e é, às, vezes, às vezes não, sempre, nunca sobra dinheiro é, no final do mês às vezes para investir em alguma coisa, então é, acredito que, é, é, que, acho que são várias pontas aí que tem que se unir para que essa realidade seja feita em um curto período de tempo, porque eu vou falar para vocês, é, a favela tem potência. Quando eu comecei a investir é, nesse negócio de, de entregas dentro da favela, de e-commerce, eu vi de fato é, a olho assim, de que realmente é, é, as grandes empresas estão perdendo a oportunidade de poder investir na favela por conta do preconceito, por conta dessa desigualdade social. Né?
2: Diva, e é importante também a gente conotar uma informação do, do consumo de dentro da favela, né? É, a gente também não é incentivada a consumir na favela, a gente também não é incentivada a consumir na quebrada. A gente não é incentivada a consumir no, nas famílias que estão aqui do nosso lado investindo, que são como nós, que estão lutando como nós, que estão trabalhando como nós. A gente até entende do, de pagar mais caro, né, procurar o um mais barato e assim, acaba sendo uma das únicas soluções. Mas a estratégia né, dentro de um projeto de negar que a gente uh, possa, possa consumir dentro da nossa quebrada e alavancar nossos próprios negócios é muito cruel para o empreendedor de favela.
1: O que você acha sobre isso? Exatamente, eu concordo contigo, é, inclusive é, é, nós estamos trabalhando duas pontas, que é a questão do, é, em Paraisópolis nós temos 14 mil pontos comerciais e acaba que esses 14 mil pontos comerciais, eles geram é, 20% de emprego dos moradores que trabalham lá dentro, que moram lá dentro na realidade. Então, às vezes esses moradores querem consumir algo, às vezes até mesmo está dentro da cabeça da pessoa de que ah, se eu comprar uma coisa de fora da favela vai ser diferente do que é da favela. Não, é muito diferente isso. A gente está fazendo um teste, inclusive vamos intensificar mais ainda, que é. Nós temos uma, um projeto dentro desses G10 favelas, que são escritórios de negócios, que se chama Costurando Sonhos Brasil. Ou seja, eles fabricam máscaras, fabricam roupas. Inclusive, é, eles fizeram um desfile é, na, na São Paulo Fashion Week. É, a Miss Brasil, que foi em segundo lugar, foi por um vestido produzido pelo Costurando do Brasil. Então, nós estamos incentivando que a venda desses produtos de dentro de favela é, seja comercializada fora. Ou seja, criamos um marketplace de que o morador da favela coloca seus produtos dentro desse e-commerce para vender para fora. E quando é, esse produto vai para fora, é, nós percebemos também, através de pesquisas e tal, acaba deixando de ser só um produto de favela e acaba virando um produto como qualquer outro. Então, essa questão de que quando uma coisa é produzida na favela ou fora, existe diferença. Não, não existe diferença. A gente fez um teste, não falava para as pessoas que era de favela, que era, que era produzido lá e acabou sendo normal. Então, acaba quitando na cabeça. Mas estamos também incentivando o próprio morador a consumir dentro da comunidade, porque aí a economia gira. Se uma pessoa trabalha lá dentro, mora lá dentro e gasta lá dentro, a economia só tende a girar. Então estamos incentivando, queremos que essa realidade seja posta para todas as favelas do Brasil, mas é muito difícil porque acaba quitando no subconsciente, mesmo que não pareça.
2: Eu imagino que esse subconsciente tem cara de falta de educação, né? Falta é uma ignorância, não no sentido pejorativo, é uma ignorância no sentido de que é projetado que nós não sabamos. é projetado para que nós não sabamos. Como que se diz essa frase, gente? Alguém que sabe esse tempo verbal para falar bonito? É projetado para que a gente não saiba. Ai, pronto, é saiba. projetado para é projetado para que a gente não saiba do que que a gente está consumindo, né? Da mesma forma que a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação de consumo. Então, é o, o, o o acesso ao crédito para o jovem de quebrada acaba ficando um pouquinho mais complicado. Você tem um ponto de vista sobre o acesso ao crédito do, do, do jovem de quebrada, do empreendedor jovem na favela?
1: Sim, é um ponto bem difícil que, inclusive, quando eu comecei esse meu empreendimento, eu passei por essa dificuldade, eu passei um problemão, assim, porque eu tinha ideia, uma ideia muito boa, inclusive, que hoje tá dando certo, mas, assim, eu chegava nos bancos, é, chegava em financiadores e eu, é, as pessoas acabavam aqui falando, não, 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 sei o que, você é jovem, você não tem, é, acaba que até escolhe mesmo, não, sua ideia... Tá, 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 Recebi até críticas assim, falando, poxa, desiste disso aí, isso aí não vai acontecer, você vai pegar o dinheiro, você vai acabar só é, se sujando com isso. Eu falei, não, tudo bem, beleza. E dentro desse é, é, escritório de negócios, nós criamos um banco também que é o G10, o G10 Bank, que ele é, tem um fundo tal de empresas, de, de investidores, que acaba é, é, facilitando o acesso ao crédito. Mas quando é, a pessoa... É de favela, é de quebrada, pobre, é, falou até mesmo, tipo, quando a pessoa é negra, é, que vive aquela realidade, aquela dificuldade, que mal tem um dinheiro a mais ali para se sustentar, o acesso ao crédito vai ser muito mais difícil. É muito difícil se acessar o crédito nesses bancos, nos principais bancos, por exemplo. Mas estamos é, tentando mudar essa realidade também através dessas dessas iniciativas, né?
2: E eu acho importante a gente encontrar, é, fazer essas pontuações, né? Dessas dificuldades, porque a partir daí a gente consegue criar soluções, né? Eu acho que o que esse mundo precisa hoje são soluções. É, tem um texto. Da Jennifer Papos, se não me engano, há é uma, uma arroba genial também, indico para vocês consumirem é, os conteúdos dela, que ela fala que quando um machucado vai se curar, ele começa a se curar das periferias. Eu acho esse, esse texto genial, genial, porque isso pode contem contemplar muito a nossa realidade de sociedade, né? Para gente curar um problema de centro, a gente começa nas periferias. Eu acho que. É muito válido imaginar soluções que nós temos para essas problemáticas. E você
1: pode apresentar a, as suas? Bom, as minhas soluções atualmente para é, o que eu vejo do meu ponto de vista tendo essa convivência, é, até mesmo assim, de do, um do ponto histórico é, do ponto histórico que a gente conviveu bastante, que foi na primeira e segunda revolução, revolução industrial, onde que se criaram pessoas, é, operadores, pessoas para trabalhar, mão de obra, não pessoas pensadoras, claro, que pudesse desenvolver melhor a economia através do empreendedorismo, tendo é, a, a, até a educação financeira mesmo, quando a gente vem para a realidade da favela é muito mais difícil é, por conta da falta de saneamento, é, falta de oportunidade, falta de emprego. E minha solução é a principal, investimento políticas públicas que sejam eficazes para dentro da favela, para que essas pessoas possam empreender, gerar trabalho e renda e desenvolver é, a economia legal e colocar é, é, trabalhar também com saneamento dentro da favela. Eu acho que puxando um pouco do que você falou assim de, de mudar essa realidade eu tenho até uma frase que eu gosto bastante, que é, é, convivendo com esse meu empreendimento, que é assim, que a insegurança não se combate com segurança, esse é combate com convivência. Então, quando a gente começa a, a trazer essas empresas, a trazer essas pessoas de fora da comunidade e mostrar como realmente é a comunidade, como que realmente a favela, e que a favela tem potencial, tem pessoas que podem é, ajudar ali dentro, ajudar a desenvolver a, a economia, eles vão querer investir mais, e vão querer é, tá dentro ali, porque é um mercado gigantesco então, políticas públicas, investimentos é, é, a mudança de olhar dessas pessoas da favela pra dentro da favela e é isso, mais ou menos
0: é isso aí, a gente tá conversando aqui com o Giva que é empreendedor social faz parte da, da comunidade de Paraisópolis, né, contou um pouco pra gente aqui sobre o negócio dele você que tá aqui com a gente, aproveite pra levantar sua mão também, caso você tenha alguma pergunta pode mandar mensagem pra gente também aqui pelo backchannel é só clicar na nossa foto Inclusive, se você não sabe, nós somos um podcast que está disponível também nas plataformas digitais. Spotify, Google, Deezer, Apple Podcasts. E se você que está aí do outro lado ouvindo no gravado, não está ligado, nós fazemos esse bate-papo ao vivo no Clubhouse. Então baixe a plataforma Clubhouse no Android ou no iPhone. É grátis, não precisa de convite, que você vai poder vir aqui conversar também com a gente, fazer sua pergunta. E Giva, eu queria perguntar para você a respeito da sua vida mesmo, da sua vida pessoal, como que tudo começou, você de onde, como que a veia empreendedora surgiu, foi logo cedo, foi mais pra frente, como tudo isso aconteceu pra você?
1: Felipe, então, é, assim, eu nasci é, na Paraíba, eu vim morar em Paraisópolis, aos 12 anos de idade, é, vim junto com minha mãe a convite de uma tia minha que morava dentro de Paraisópolis. Nós lá em, na Paraíba passava muita dificuldade é, porque não tinha oportunidade mesmo de emprego, eu tinha um, do, uma irmã também. Daí em 2012, mais ou menos, nós viemos para cá, pra Paraisópolis. Chegando em Paraisópolis, é, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia na Paraíba. Ou seja, era muito mais difícil. Eu morei numa área de... É, numa área de risco, num barraco de dois cômodos com dez pessoas dentro. E aquilo dali acabava me incomodando de alguma forma. E eu pensava como que as pessoas é, conseguiam conviver com aquilo. Né? Então eu comecei a pensar. Comecei a... E aquilo dali me despertou uma coisa que foi. Eu preciso ajudar a comunidade. Eu preciso de alguma forma mudar essa realidade. Porque eu não aceito isso. E isso não é condições de uma pessoa, de um ser humano viver. Foi quando eu comecei a ir atrás de estudos, é, é, estudei todo o meu ensino fundamental numa, numa escola pública, no meu ensino médio estudei numa escola particular, consegui bolsa, uma escola judaica, o Alif até o meu, Durante o meu primeiro, primeiro ano tive a oportunidade de desenvolver um projeto que foi transformando lixo em arte, que visava ensinar os moradores a dar utilidade a alguma coisa que seria é, é, reciclável ou até mesmo gerar trabalho, renda. E no segundo ano de ensino médio, eu desenvolvi um sensor de enchente que, que a gente utilizava numa área que era de, de alagamento de enchente dentro de Paraisópolis. Então ele consistia num sensor que media o nível do rio e enviava sinais de alerta para os moradores através de um módulo de chip, porque também na época era bem difícil assim, acessar a internet, o WhatsApp também. E acabamos ganhando alguns prêmios, fomos para algumas feiras de investimento de startup e o meu terceiro ano... Eu não consegui fazer nada, porque eu precisava me dedicar aos estudos para poder entrar na faculdade, que é um dos meus sonhos também. Consegui entrar é, na faculdade, no Ensino Superior, em 2017. É, me formei tecnólogo no meio do ano passado. E, em paralelo ao que eu estava fazendo na faculdade, é, eu conheci a, a Associação de Moradores de Paraisópolis. Né? E eu vi que lá era um local que tinha bastante oportunidade no sentido de projeto mesmo, desenvolver projetos. Aí a convite do presidente da associação, eu fui trabalhar lá, é, coordenei um, um projeto que já existia, mas é, comecei a tocar coordenação, que se chamava Circuito Paraisópolis das Artes, que traziam as pessoas de fora da comunidade para enxergar com um olhar diferente, ou seja, no antes da pandemia, no ano de 2019, a gente contabilizou um total de 30 países e 720 pessoas que visitaram a comunidade e eu sempre fazia aquela pergunta básica para eles antes de entrar na comunidade. Eu falava, o que que você está esperando? É, o que você acha que você vai ver aqui dentro? Assim, no geral, descreve. A pessoa falava, eu acho que vai ter gente drogada na rua, acho que vai ter gente armada, eu acho que vai ter gente... isso. Bom, enfim, no final do roteiro, eu voltava a fazer a mesma pergunta. A pessoa olhava com um olhar totalmente diferente, com uma fala diferente. É, Dizia-se que jamais imaginava que era aquilo que elas iriam ver e que outras pessoas deveriam conhecer a comunidade. Então, trazendo elas para conhecer com um olhar mais cultural, artístico, é, quebrando essa, esse paradigma, essa barreira, as pessoas acabam aceitando. No ano de 2020, é, a gente precisou readaptar algumas iniciativas é, por conta da pandemia. Dentro de Paraisópolis, é, a gente precisava pensar como que é, precisa, iríamos é, se salvar da pandemia, né desse vírus que veio para devastar todas as partes de saúde, economia. Então nós criamos um é, um movimento chamado presidente de Rua, que a cada um morador voluntário é, cuidava de 50 famílias e esse morador voluntário é, trazia informações para a gente, para a gente poder estar tá acompanhando, levando o assistencialismo, cesta básica, é, marmita. E esse esse projeto dos presidente de Rua, que que tomou o Brasil inteiro, hoje nós estamos em 368 favelas, contando com mais de 3, 3 mil presidentes de rua, e estamos readaptando esse modelo de presidente de rua, que vai além do assistencialismo, vai para a formação de empreendedores é, e de colaboradores para o próprio G10 das favelas. Né? E hoje, é no final do ano passado, é, eu abri essa empresa, que é o Favela Brasil Express, e atualmente estou tocando essa empresa e minhas projeções para o futuro é desenvolver melhor essa questão do empreendimento, porque é algo muito novo para mim, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu quero, além de empreender, além de gerar trabalho e renda, é ser de inspiração para outros jovens e poder apoiar esses outros jovens a fazer com que eles transformem a comunidade deles.
2: Legal, a Chuchu, a Chuchu fez um, ela tinha dado um sinal de fazer uma pergunta Você queria perguntar uma coisa, Chuchu?
1: Nossa, foi sem querer, então, não deu sinal
2: <risos> Mas tudo bem, eu queria também é, é, aproveitar e linkar os dois trabalhos E perguntar para a Chuchu, Chuchu é como para você, sendo também uma empreendedora no ramo da música, na quebrada O que você enxerga disso? O que, que você encontra de semelhanças
0: na fala do Giva? Ah, a gente tem que estar tá batendo a cabeça sempre, né? Sempre muito mais difícil quando você é, tem que empreender dentro da periferia, sabendo que para isso a gente precisa Falar de investimento e como que a gente vai fazer é, investimento sendo que às vezes é, você está precisando de uma grana para tomar um café da tarde.
2: Isso. Parte de um lugar de base, né?
0: Giva, e é legal
2: que o seu trabalho ele, ele interfere diretamente nessas realidades. E, e como você sente a recompensa desse trabalho chegando? O que, que você teve, tem visto de frutos do seu trabalho? É,
1: para mim, esse trabalho é, representa, acho que uma das... Ó, Acredito que será, pode ser que venha outras, mas no momento, uma das grandes conquistas assim é, do, da minha missão, da minha missão que eu estabeleci para daqui a uns anos. né? Porque é, quando a gente vê um morador de favela que compra algum produto pela internet ou tem acesso ao comércio digital, é, tendo esse mesmo direito que uma pessoa que mora no bairro como Morubi, é gratificante, porque isso a gente. É, eu acredito que todos aqui vêm que se, pa, pa, se parece uma realidade muito distante né mas quando a gente faz de fato e vai assim ó, vai para luta vai para para guerra é uma realidade que pode ser próxima mas é muita é, que muita cabeça tem que brigar bastante é, por exemplo eu sofri bastante no começo porque eu entrava em contato com a empresa a empresa acabava de falar não mas vai ser roubado é, vai ter extravio é, vão sumir eu falava não confia se manda 10 depois manda mais 10 depois e vai aumentando. E hoje, em seis meses de operação, nós não teve nenhum, nenhum, nenhum caso de roubo, de perca. E isso foi uma, uma conquista grande para a gente, porque a gente quebrou essa, essa questão do preconceito na cabeça deles. E quando eu falo que quando a gente é, é, combate a é insegurança a convivência é de fato, a gente tem que trazer eles e mostrar, e nós não entregamos apenas uma encomenda, nós não entregamos apenas um produto pela internet, nós entregamos alegria porque nós estamos trazendo é, para a próxima uma realidade que parecia distante, então a frase que eu quero deixar hoje é essa, a minha gratificância com todo esse trabalho, que é, eu vou fazer muito mais, eu quero fazer muito mais, não quero parar aqui, e vamos transformar o Brasil através do empreendedorismo nas favelas.
2: E não é à toa que a gente está falando Com o empreendedor do ano né? Empreendedor social do ano Como foi isso? Como que chegou isso? Conta pra
1: gente Olha, é, é, a gente No projeto do G10 das Favelas que O G10 das Favelas, das favelas é um bloco de líderes Empreendedores, formado pelas 10 maiores favelas, visa desenvolver Empreendimento E esse projeto, ele foi através Do movimento dos presidentes de rua né? Foi um movimento, inclusive, que a gente Teve uma ideia, mas eu que coordenei de tudo certinho, acabei que, criando esse modelo de gestão de combate à pandemia dentro das comunidades, junto com a equipe, junto com a coordenação. Mas esse momento de ganhar um prêmio assim, tão importante no Brasil, a gente disputou com muitas, muitas, muitas pessoas, muitas, muitas ideias, e ganhar esse prêmio para a gente foi uma conquista muito grande. É, deu muito gás assim, nos nossos projetos, é, deu bastante incentivo para a gente poder continuar e desenvolver cada vez mais, então uma felicidade imensa e trazer esse prêmio para dentro da comunidade das comunidades do Brasil.
0: Fujiva, me diz uma coisa, como que o empreendedor se conecta com o seu trabalho ou ele também é, ou a sua empresa também é focada no cliente final? Como que funciona de forma prática? O empreendedor que se conecta com você ou também o cliente vai utilizar esse serviço, como que funciona para a pessoa que está ouvindo e se interessou por uma casa, para que a galera entenda melhor?
1: Bom, na prática, é, o Favela Brasil Express, ele além de atender é, essa última Família, que é levar o pacote para casa é, do morador, é, nós acabamos absorvendo alguns moradores que têm interesse em trabalhar é, de entrega em trabalhar de operação, porque as entregas só são de fato feitas de forma efetiva, tendo uma performance alta, quando é empregado gente, gente da favela, porque eles conhecem a realidade local, é, conhecem a cultura, conhecem o relevo, então a gente tem essa performance alta. Tem a outra ponta que é o seguinte, o morador de favela, que ele quer empreender, que ele ter, quer ter o Favela Brasil Express, quer levar trabalho e renda, transformação para a comunidade, a gente oferece toda a estrutura, é, a gente entra em contato com ele, faz a formação dele, é, entende como que é a geografia, como que é o local e manda é, é, essa ideia, esses produtos, inclusive, é, essas empresas parceiras que nós temos hoje. Ou seja, Paraisópolis tem 800 pacotes por dia, Heliópolis 400, de repente, na comunidade que vir, Pode ter mais de é, 10 mil pacotes de dias e através de, daquilo dali ele vai gerar trabalho e renda e vai acabar se tornando um empreendedor também. que Ele pode ficar rico dentro da favela, eu falo bastante. Então, pessoas que tiver é, interesse em montar uma base do Favela Express nas comunidades pode entrar no site do Favela Brasil Express ou no Giva Pereira BR e mandar um oi lá que eu mando tudo certinho, os passo a passo, para a gente poder começar logo essa operação.
0: É isso aí, mais alguém tem pergunta? Pisca o microfoninho, Francis, Ana... Francis, Sim. vai lá.
1: Diva, hoje em dia a gente vê que muita gente utiliza... Está é, iniciando seu empreendimento legalizado através do MEI, né, que é o um microempreendedor individual. No seu ponto de vista, quais são os pontos políticos que são falhos ou que podem auxiliar o empreendedor na periferia? Então, é, os pontos políticos falhos, é, eu acho que acaba sendo a falta de acesso à informação. existe muito empreendedores na favela. Mas muitos empreendedores que, que funcionam de forma é, de forma informal e acaba que não tendo acesso àquilo, é, dificultando, é, dificultando também o é, no desenvolvimento do empreendimento. Então, acho que o principal ponto falho nisso é o acesso à informação, né? A, até mesmo do, do responsável por, por abrir a MEI. Então, informação acho que é o ponto essencial, o ponto focal de tudo.
2: Giva... E você consegue me explicar, porque pra mim eu não entendo muito bem do MEI, do ME, tem uma nova, tem o EIRELI também, você consegue explicar para mim um pouquinho disso, desse, desse, desses caráteres de, de negócio?
1: Então, na real, o MEI é uma empresa de um empreendedor que tá começando agora, que eu vejo que tá começando agora, que tem um faturamento anual, é, abaixo de 160 mil ou seja um faturamento bar é a, abaixo de um, uma grande empresa de porte maior é a, no caso a minha empresa atualmente é uma empresa l ou seja uma empresa que já existe um faturamento é, maior que 200 salário mínimo e ela é de um sócio só é, daí a empresa limitada é uma empresa já estruturada grande que existe uma capacidade muito maior de é, é, que tem uma, um giro de dinheiro muito mais alto, pode ser, é, pode ser de sócios. A ME, AME, se eu não me engano, é, eu não lembro qual que é a ME. Se alguém lembrar aí, me ajuda.
0: A ME também não sei a diferença, é muita coisa, né? muita terminologia. Muitas terminologias, é, é, então, ah, eu, eu, eu Calma aí, acho que eu devo lembrar. A
1: ME é quando você não coloca os seus bens como uma garantia de que se a empresa falir, eles vão tomar seus bens. É, daí tem a outra modalidade que também acho que é da EIRELI que você tem que colocar um, um, um dinheiro lá dentro pra gerar caso se a empresa falia eles tiram esse dinheiro como garantia alguma coisa assim alguma diferença desse tipo mas aí eu já na, nessa parte de jurídica de empresa eu já não prefiro deixar com outra equipe com a outra parte da equipe
0: eu queria só, só aproveitar que ele tá com essas dicas aí de, de empreendedorismo eu queria saber se ele tem três dicas ali para alguém que tá iniciando o seu empreendimento agora
1: na periferia tá, é, uma dica é é, se você tiver uma ideia, faça, corra atrás, não desista, faça com que aconteça independente de quem não acredita na sua ideia. Outra coisa, é estude bastante, porque eu acho que é o, um dos principais meios de, do, do, de empreender atualmente é buscar informações. E a outra coisa, é, é, eu acho que foi até um, um erro meu assim que eu cometi, que eu poderia ter ter desenvolvido melhor, mas eu tô correndo atrás, tô corrigindo, é uma dica mesmo. Se vocês puderem, vocês abram empresas com, com uma ideia magnífica, uma ideia grande, abram empresa com sócios, porque eu acho que se tiver uma pessoa que tiver uma ideia, tiver uma pessoa que tiver uma habilidade, outra técnica, eu acho que se juntar, essa coisa pode ser muito maior. Acho que como eu comecei sozinho, eu tô começando a estruturar agora, tô começando a correr atrás, foi muito mais difícil pra mim, poderia ser muito maior do que é hoje. Então, junte pessoas que tenham o mesmo sonho que você, a mesma ideia e vai atrás, dá certo.
0: Mas sociedade também é igual casamento, né? Pode dar errado também, né, Rogiva? Então, você fez uma escolha que talvez seja boa também no futuro. Tem
1: os dois lados, é igual casamento. Vai ter que estar ali 24 horas, mas o apoio é muito maior. Mas é uma dica assim, porque eu acho que eu vejo muito isso porque eu... Eu comecei a ter ajuda agora, né? De fato, pessoas que eu confio que estou trazendo para mim há um, há um tempo, né? Pessoas que têm técnicas diferentes. Eu tive a ideia, mas acaba que eu não tive muita técnica assim desenvolvendo. Então eu acabei no final trazendo. Depois que foi bem porreta, também difícil mesmo.
0: E você faz parte do G10 As Favelas, né? Que está em várias comunidades do Brasil todo. E essa instituição, ela está aberta a receber ideias, a receber, a fazer aportes de pessoas que são dessas comunidades do Brasil. Como que funciona? Se alguém está ouvindo e está interessado em fazer parte, ou está precisando de, um, de alguém que acredite, de um investidor anjo, o G10 ele também está aberto a isso, se as pessoas procurarem?
1: Sim, o G10 Favelas, ele é, é, é o bloco de líderes, mas atualmente nós estamos adaptando ele, é, que é o G10 Favelas é, é, Escritório de Negócios, de Negócios Hub, que é um conjunto de iniciativas que vai além do Favela Brasil Express, vai é, uma agência de comunicação de favela, é, é, uma uma ateliê de costura de roupa que é de favela que vem para fora é, o mão de Maria que é de que trabalha com comida enfim tem outras iniciativas e junto ao G10 Favelas é, escritório de negócios também é, nós criamos um banco que é o G10 Favelas Bank que ele facilita o acesso ao microcrédito para empreendedor e além de facilitar o microcrédito é, ao empreendedor, ele ensina o empreendedor a como utilizar de forma correta aquele dinheiro. muito um planejamento, conecta a pessoas é, de, é, de outros locais, de outros empreendimentos que deram certo para usar de maneira correta o dinheiro, que foi uma coisa que eu falei, que eu acho que é o que falta é, nesses bancos convencionais. Quando a pessoa consegue o acesso nos convencionais, ela consegue o dinheiro e tal, tudo bem, conseguiu. Já no G10 Favelas que ele ensina a como gastar, ensina a prosperar e dá total apoio.
0: Ó, oh, tá vendo? Se você tá ouvindo a gente, tá interessado, já procura o G10 aí nas, favelas, na, nas redes sociais, que estão vindo novas iniciativas, né? Como o Giva falou. Inclusive, tem uma entrevista muito legal... No PapoCast com o Gilson, que é o idealizador do G10. Vocês podem procurar tanto no Spotify como no YouTube, que a gente conversou por vídeo também. Ele conta sobre essa fase. A entrevista, se não me engano, foi feita no começo desse ano. E ele falou um pouco também sobre como a, a pandemia impactou, né? Em tudo isso e também nas comunidades. Francis? Não, eu, eu tava batendo palma, desculpa. Ah, tá. Então, tá aplaudido. Se mais alguém tiver pergunta, pode, fazer, ah, pode piscar. A gente tá caminhando pro final... Daqui a pouquinho a gente vai seguir aqui... Você que tá com a gente no Clubhouse... A gente vai seguir pra mais um programa... Mas se alguém tiver alguma pergunta pro Diva... Inclusive a galera da plateia também... A Carolyn e o Ricardo... Se quiser mandar mensagem pra gente aqui... Subir, levantar a mãozinha... Estão convidados a fazerem suas perguntas... Se não, nós vamos partir para o final... <risos> Bora então, né... Diva, conta pra gente as redes sociais... As suas, como empreendedora... E também do seu negócio... Pra quem quiser te seguir para as pessoas que se interessaram, conta onde te encontra.
1: Eu tenho o Instagram, eu utilizo normalmente o Instagram, que é o Giva Pereira BR, eu posto tudo normalmente que acontece é, durante o meu dia, é, tanto é, da empresa, tanto do negócio, como do lado social, e eu também tenho o Favela Brasil Express, que é já diretamente da, dessa empresa de logística. E para finalizar, eu acho que eu gostaria de agradecer a você, Felipe, ao Francis, Chuchu, Rafaela e Ana, é, muito obrigado pela oportunidade, quando a gente se reúne assim, para bater ter esse papo, para trocar experiências é uma coisa que é que parece distante, que agora é, é bem próximo, acho que a gente consegue reunir muito mais forças e então muito obrigado, foi um prazer é, poder contar um pouco dessa experiência com vocês espero ter esclarecido e ter ajudado de alguma forma
2: Com certeza ajudou, Giva, parabéns pelo pelo prêmio e parabéns pela iniciativa É isso Sim, aí Sim, a gente
1: que agradece
2: é, é muito muito legal é isso, eu gosto
0: muito tá vendo só, muito legal Giva, muito obrigada pela sua participação, e é isso aí você que tá com a gente no gravado, lembre-se estamos sempre quartas-feiras às 9 horas no Clubhouse então baixa o aplicativo e bora seguir a gente lá, o meu arroba é o Felipe Reis, aqui comigo sempre arroba Francis Cunha o meu luar que é a Ana Clara Alves e Rafa Bebiano com a gente sempre aqui na nossa moderação é isso aí, esse foi o Papo Cast de hoje, pra você que não sabe, a gente tá sempre ao vivo nas quartas-feiras, nove da noite, no Clubhouse, então já baixa aí Clubhouse no seu iPhone, no seu Android, é de graça, não precisa de convite de nada, a gente volta semana que vem. Ah, ainda essa semana tem um episódio music lá no Spotify, a gente vai ouvir a MC Chuchu, que deu aqui uns pitaquinhos, fez umas perguntas, mas vai ser um programa só da carreira dela, te espero lá.